0: Abaixe a cabeça e feche os olhos em nome de Jesus. Senhor, Deus pai, te contamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião, mas principalmente nossos corações, Senhor. Conduza, Senhor, a nossa mente cativa a ti, enche nos e transborda nos Senhor, do teu amor essa noite. Que possamos verdadeiramente entender o que é, te amar de todo o entendimento, de toda a força, de todo o coração. Que nesse momento, Senhor, a tua paz esteja reinando sobre as mentes aqui. Que não haja disputa, Senhor, entre aquilo que está lá fora e aquilo que está sendo pregado, Senhor, porque a Tua Palavra reina seja derramada nos corações dos Teus filhos essa noite, que haja cura, libertação, conversão, transformação, mas não permita que eles saiam da mesma forma que entraram aqui, em nome de Jesus, eu clamo a Ti e repreendo desde já, Senhor... Todo espírito contrário o teu, bate em retirada agora. Tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, toda ondação desnecessária, toda conversa paralela, em nome de Jesus, cai por terra, Senhor. Pai, que teus filhos possam receber de né, ti. E pela tua misericórdia, nós clamamos, conceda ansiosa e manifesta a tua glória nesse lugar. E quem crê nisso, diga amém. amém. Glória a Deus. A gente está numa série de mensagens né, que a gente tem falado aqui sobre Jesus em Jerusalém e a gente está focando na última semana de vida de Jesus em Jerusalém antes dele ir para a cruz e esse foi um momento de conflito crescente entre Jesus e os líderes religiosos e nas últimas semanas a gente tem olhado para uma série de perguntas complicadas perguntas maldosas feitas pelos líderes religiosos e eles continuam fazendo essa pergunta a Jesus na esperança de poder prender Jesus em suas próprias palavras para usar isso contra ele. E Jesus ele responde a cada uma dessas perguntas e no processo ele esclarece uma série de relacionamentos para nós. Em sua resposta à primeira pergunta ele esclareceu a relação entre Deus e o um governo. Eu me lembro que nesse culto eu estava corajoso, parecia sua política, né? Isso ele corre. E a resposta à segunda pergunta, ele esclareceu a relação entre o casamento e a ressurreição. E a sua resposta à pergunta de hoje, ele vai esclarecer a relação entre Deus e o próximo. Amém? E para entender melhor isso, eu vou pedir para que vocês abram a palavra de Deus o Evangelho de Mateus, capítulo 22. Versículo 34. Como eu falei, né? Bíblia agora de papel aqui. Mateus 22. Vamos ver se eu enxergo. Eu tenho comprado a letra ultra grande, né? 22, 34. Amém? E diz assim: E os fariseus. Ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para os experimentar, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, amarás o, seu, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é Amarás o teu próximo como a ti mesmo Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas Amém? Ame Amém. 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 o Senhor teu Deus De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento A mensagem de hoje é sobre amar a Deus e amar o próximo porque não existe nada mais importante do que o amor, até o mundo sabe a importância de amar, até o mundo sabe a importância do amor, né? se a gente parar para pensar nos grandes títulos de músicas seculares, aí, a gente vê quantas frases de efeito a gente está familiarizado que tratam desse tema amor, não é verdade? Amém? Tudo que você precisa é de amor O amor faz o mundo girar O amor é a melhor coisa do mundo Não é? Mais amor, por favor é? Quantas frases de efeito nós temos por aí Que giram em torno do amor Aqueles que são mais antigos Não como eu, como alguns de vocês é eu sou jovem? É? Lembra de uma figurinha Até as meninas brincavam, Tinha aquele papel de carta amarela quem é dessa época? Olha, amar Né? É. Então, mas a própria Bíblia nos diz que o amor é o maior, lá em 1 Coríntios 13. E Jesus ele destaca a importância do amor aqui em sua resposta aos fariseus. Né? Então, em primeiro lugar, os líderes religiosos eles têm testado Jesus com perguntas. Em toda essa sessão da Bíblia, em toda essa parte aqui que a gente está vendo, na última semana de vida de Jesus, antes dele ir para a cruz, né? enquanto ele estava ali em Jerusalém, então a gente começa com o teste de Jesus mais uma vez. Então, a gente vai agora para a tentativa de número 3 dos religiosos quebrarem Jesus, amém? E a gente vai dar uma lida. Versículo 34, 36 de novo. Agora em outra versão, né, que é a versão que eu mais uso. Que eu esqueci de trazer a Bíblia, mas eu tinha essa aqui que eu tinha emprestado. Aí me devolvendo estava no meu gabinete, né? Mas não é a versão que eu mais uso. Mas amém. Vamos lá. Diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Os fariseus e os saduceus, eles têm se revezado, se unindo contra Jesus, né? Jesus, cara, Jesus ele, né, tem um poder tão grande que ele conseguiu reunir dois inimigos religiosos, né? Que eram os saduceus e os fariseus, para lutar contra ele, né? Não, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, é né? Eles pensaram dessa forma e partiram para dentro de Jesus. Primeiro foram os fariseus, então os saduceus tomaram o um rumo logo depois dele. E agora eles os fariseus novamente, eles estão se revezando como numa tabelinha do jogo de futebol, parecia até o Flamengo ontem, de 4 a 1 ali, deu a bronca, pé, só uma tabelinha do Alasco, vamos embora, né? não. não é não? Não? Vigia, rapaz. Vou te... não dá,
1: hein?
0: então. ali eles estavam ali no revezamento para perturbar Jesus, né? eles se reúnem com um grupo ali para discutir e fazer a sua melhor pergunta, é isso que dá a entender aqui, aqui, né? eles foram lá e se reuniram em conselho e falaram, cara, qual pergunta a gente vai trazer agora para arrebentar com Jesus? Cara, porque a gente tem que lascar esse cara, esse cara aí está só lascando a gente, vamos arrebentar a vida dele, cara. então eles fazem com que sua melhor pessoa o seu melhor mestre da lei, o cara mais entendido de lei, é como se você, que é da área de, ju, é, de jurista aqui, né? é como se chamasse um Miguel Reale da vida para ir falar contra Jesus, né? que é de, da área né, jurídica sabe do que eu estou falando. Então, né, um cara renomado, é um cara que conhece de lei, é um cara que ajudou a fazer várias leis hoje que a gente tem em códigos no nosso país. Então eles fizeram isso, eles foram lá para fazer a melhor pergunta, então eles perguntaram a Jesus, mestre, qual é o grande mandamento na lei? É um teste, é uma armadilha, e há muitos mandamentos na lei, e se Jesus eleva um mandamento sobre os outros, corre risco de minimizar os outros comandos do processo, de minimizar os outros mandamentos nesse processo, de trazer a resposta para esses caras. E é claro que, como a gente viu nessa parte, você não pode ser mais esperto que Jesus. Não tem como ganhar de Jesus, não tem como ser mais esperto do que Ele. Embora os líderes religiosos continuem tentando, não existe como ser mais esperto que Jesus. E, na verdade, quando Jesus ele responde a pergunta deles, Ele não apenas não minimiza nenhum dos mandamentos de Deus, mas também Ele eleva todos os mandamentos de Deus Nesse processo dessa resposta. Porque como eu tenho falado aqui, Jesus, ele, na simplicidade dele, ele traz as respostas que responde muito mais do que os caras perguntam. Mas na simplicidade é o amor. Isso não quer dizer que ele não era duro. Porque o amor não é beleza, não é putinzinho. Né? O amor muitas vezes vem à forma de vale e cajado. Porque o Salmo fala aqui, a tua vale o teu cajado consolam é isso. Só que as gente têm medo, né, cara? Eles não querem ser consolados, né? Então, Jesus ele não só não minimiza nenhum dos mandamentos, como ele eleva uma proporção muito maior dos demais mandamentos. Os fariseus eles tinham motivos errados, ardilosos ao se aproximarem de Jesus mas como uma pessoa disse certa vez e falou assim, é bom para nós que tal pergunta tenha sido feita a ele para que pudéssemos ter a sua resposta, Amém. não é isso? Sabe aquele negócio quando você está na faculdade, na escola você está doido para perguntar um negócio que não pergunta mas aí vai um cara corajoso vai lá e pergunta e aquilo ali, tu fica feliz com aquilo ali então que
1: bom que esses mané fizeram essa pergunta né? Porque aí assim a gente tem essa resposta não precisou a gente ficar de maldade,
0: nem de vacila como diz né, o, o Vaninho. Quem é o Vaninho? Não tá aí hoje, teve que buscar o Vinícius lá não. Mas, sei lá onde lá? Mas amém. Né, não pode ficar de vacila a gente recebeu. Então, Jesus ele responde a pergunta dele de forma clara, direta e com autoridade. Né? Mateus 22, 37 a 39, diz assim: Jesus respondeu. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é... Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Assim, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu quero assim, chamar a atenção para vocês rapidamente, que não, não faz parte da pregação, que o segundo mandamento são dois em um, né? É tipo aquele shampoo e condicionador... Hum. É? Dois em um? Pô, dois em um é. Porque você tem que se amar para poder amar o próximo. Você está entendendo? Então é dois em um. Você né? ame ao próximo como ama a si mesmo. Mas se você não tem um amor próprio, como você vai amar o próximo? Tem muita gente que não tem amor próprio. Tem muita gente que está dentro da igreja e não tem amor próprio. É verdade, pastor? É. é verdade. E é a mais pura verdade. Mas dando continuidade, de acordo com Jesus, o amor a Deus e ao próximo são os dois mandamentos mais importantes que a gente tem na lei. Amém? Vemos isso mesmo nos dez mandamentos, onde os quatro primeiros mandamentos têm a ver com amar a Deus e os últimos seis mandamentos têm a ver com pessoas, o amor às pessoas. Amém? O amor ao próximo. Então agora, pode parecer que Jesus está trapaceando aqui, está sendo né, meio maldoso com os caras, ele dá dois mandamentos em, em, em vez de apenas um, os caras perguntaram qual é maior, ele vem e dá dois. Mas é porque Jesus é um som dobrada, né? O cara é, é fera. Mas ele claramente faz o um primeiro mandamento o mais importante dos dois, e ele apresenta o segundo mandamento como parte do primeiro. É como se fosse um anexo, sabe? Quando você né, compra uma casa e ela tem um anexo ali, maneirinho, né? A área gourmet. É, é isso que Deus fez, é isso que Jesus fez. Ele apresentou a casa e a área é gourmet da casa. Ele falou aqui, ó, tem um anexo aqui da parada aqui, ó. O maior é esse aqui. Mas eles andam juntos, cara. Né? E como a gente vai ver daqui a pouco, os dois comandos, eles andam juntos e eles não podem ser separados jamais. Só que a gente vai primeiro olhar Para cada um dos mandamentos separadamente Amém? Então não vou falar não Vocês estão aqui comigo? Vocês estão igual nos aviso né? Olha aí rapaz Estou de olho em vocês hein? O primeiro mandamento Ele vem do livro de Deuteronômio No Antigo Testamento lá em Deuteronômio 6, versículo 4 ao 5 Que diz o seguinte Escute Israel, o Senhor nosso Deus É o único Senhor Portanto, ame o Senhor, o seu Deus De todo o seu coração, de toda a sua alma E com toda a sua força Para aqueles que dizem que o Antigo Testamento Não vale mais nada É a Bíblia que Jesus lia E é o que ele ministra no Novo Testamento Amém? Então, é, eu não vou entrar nesse método agora não, Porque não tem nada a ver Então está lá no livro de Antônio Novo, isso que Jesus falou, está lá, ele tirou do Antigo Testamento E essa foi uma das passagens bíblicas Mais importantes para o povo judeu e isso faz parte do que é chamado de Shema, que é uma oração de judeus devotos, continua a recitar todas as manhãs e todas as noites até hoje. Jesus diz que esse é o maior mandamento. Isso faz parte das orações diárias dos judeus. Ou seja, é uma das passagens mais importantes para o povo de Deus. Observe que quem você é ordenado a amar nesse mandamento, Jesus diz: você deve amar o Senhor, seu Deus. O comando é amar o Senhor, não um deus de sua própria escolha, mas o Senhor, o seu Deus, o Todo-Poderoso. Né? Ou seja, o Deus que se revelou a Israel através das escrituras, o Deus que eventualmente se revelou através de Jesus, o filho dele. Então, as três eliminatórias que Jesus adiciona ao comando, Jesus diz, vamos observar, Ele fala, ama o Senhor, ama o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amém. É interessante a Bíblia, porque a Bíblia geralmente ela varia os termos dessa expressão, não sei, quem já leu a Bíblia toda aí? ler a Bíblia, não, Jesus. Cara, se você é crente, se você é cristão, você tem que pelo menos uma vez na vida falar eu li a Bíblia inteira. Toda. Tem que ler toda. Pelo menos uma vez na vida. Falar, cara, eu li. Faz um programa lá, tem esse aplicativo, né, um plano de leitura anual. Uma vez na vida só, pelo menos. Para falar, eu li ela toda. Né? Quando eu me mudei para cá, eu fazia isso todo ano. Aí chegou um dia, entendeu? Já aconteceu alguma coisa. Ah! Aí eu li todo ano a Bíblia toda. Porque eu falei, eu tenho que ser crente pra caramba. Eu sou pastor, eu tenho que ser o mais crente dos crentes. Né? Eu tenho que ler ela todo o tempo todo. Só tinha uma hora que Deus falou. Cara, para com isso, cara. Já deu. Tu já leu ela toda aí, várias, cinco meses. Chega! 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 Sabe? Tipo a pastora por Né? Chega! Meu irmão. Aí Deus falou, agora tu vai ler exaustivamente os livros que eu vou te mandar. E aí assim começou a, a, a era, né? A estação das séries na minha vida, amém, amém? Agora, mas primeiro eu tive que conhecer a Bíblia, para depois chegar na nessa... exaltão, então, então leia a Bíblia toda, só que, na Bíblia, esses termos, os termos da expressão, eles variam, Deuteronômio 6, tem alma e força do coração, Marcos 12, tem coração, alma, mente e força, Lucas 10, tem coração, alma, força e mente, Deuteronômio 10, 30, tem apenas coração e alma, uma espécie de abreviação para toda a expressão, amém? Então, a gente vai ver em primeiro lugar, com todo o seu coração, mas se ele é for a ordem dos qualificadores listados aqui, que a gente encontra amplamente em várias passagens da Bíblia, esses mesmos termos, né? variando a ordem, variando ou abreviando né? Observe que o coração Ele sempre vem em primeiro lugar O coração ele está sempre em primeiro lugar e isso porque o seu coração Nas escrituras Ele se refere ao centro do seu ser O centro dos seus sentimentos é, Ele fala de entranhas Porque dali fluem todos os seus sentimentos Todos os seus pensamentos Todas palavras e ações Eles se originam das suas entranhas, ou seja, do seu coração, e assim amar a Deus de todo o seu coração, significa amar a Deus não apenas com as suas afeições naturais, mas das profundezas do centro do teu ser, Amém. algo assim, além do que você possa imaginar, Jesus diz que ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, ou seja, não é metade do coração, não é só um pouquinho, não é 99,9%. É de todo, toda a integralidade é, é 100%. É isso é. ou nada. Oh, então aquele pitado de quando eu era pequeno, você faz 99, não faz 100, você não está satisfeito? É, com um Deus não funciona no 99. Você entendeu? Não funciona. Sabe por quê? Porque Deus ele te fez inteiro e perfeito aos olhos dele entendendo o que eu estou falando? Então ele deseja que você devolva tudo para ele, Amém. não só um pouquinho, Ele quer tudo de volta, mas é por amor, não por obrigação. Em segundo lugar, ele fala com toda a sua alma, a sua alma ela se refere a quem você é, a sua vida, a sua pessoa, as suas emoções, disposições, todas aquelas coisas que te marcam como uma pessoa única feita à imagem de Deus. Não há ninguém como você em todo esse mundo. O que significa que ninguém mais pode amar a Deus exatamente da mesma maneira que você. Amém? Amém. 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 Cara, Deus é, é tão perfeito, não existe ninguém no mundo com a identidade igual a você. Cada um é único. É muita criatividade. E ninguém pode amá-lo da maneira que cada um individualmente ama. E ele entende isso... Jesus, ele diz que ame o Senhor, o seu Deus, com toda a sua alma... Com todos os seus sentimentos e emoções... Com tudo... E aí vem... Em terceiro lugar, com toda a sua mente... A sua mente, ela se refere aos seus pensamentos... às suas atitudes... O seu intelecto... Você nasce como um indivíduo único... Com vários traços de personalidades. Você também recebeu uma mente que pode aprender, crescer
1: e se desenvolver.
0: Deus, Ele deu a sua mente e você deve usá-lo, usar a sua mente para trazer glória para Ele. Né? Você pode ver desde meninzinho, desde criancinho, que cada pessoa tem uma personalidade, tem um traço diferente. Né? Tem, né? Já sabe o que quer. É. Às vezes a gente fala assim, cara, tão pequeno, como é que ele já é cheio de pão? É, assim, da ordem, né? Tem as crianças que dá ordem. Minha, minha filha ontem tava brincando com, com um garotinho, não sei, da idade dela, um pouco mais velho. Daqui a pouco eu tava vendo, ela botou um moleque contra a parede. Não tava agredindo, não, mas tava dando ordem pra ele. Segurou ele pra camisa assim, botou, fez ele com o ar. Esse garoto pra o marido tá lascado. <risos> né? Já mostrou a personalidade dela, ela vai ser brava, meu irmão. Né? Então, cara, só que... Essa nossa mente, que é cheia de personalidade dada por Deus, é uma mente que tem capacidade de aprender, crescer e se desenvolver. Então a gente deve usar toda essa nossa capacidade para adorar a Deus. Amém. Amém. Jesus diz, ame o Senhor o seu Deus, com toda a sua mente. Com toda a sua mente. Cara, não importa o que você vai estudar na sua vida, que seja para Deus. Que seja para Deus. Sabe? Eu tava conversando com a pastora esses dias, ele Quando a gente pega estrada, a gente vai conversando muito, né? No carro, né? Mas ah, deixa eu falar, não tem nada a ver E a gente estava conversando, né? Sobre né, psicologia, áreas da psicologia, né? Negócio de constelação familiar e tal. Cara. Assim, a área da psicologia é uma área muito complicada. Por quê? A gente tem psicólogos cristãos que usam base cristã para tratar das pessoas. Mas ao mesmo tempo tem pessoas que creem em outras coisas que usam base de suas religiões, de seus, suas crenças para tratar a mente. Por isso, cara, eu não sou contra o psicólogo. Mas se você precisa de um psicólogo, vá no psicólogo cristão. Por quê? Porque vai mexer com a tua mente. Então, o cara que ele vai lá para estudar psicologia e ele crê no Senhor, ele tem que usar todo o intelecto dele para canalizar aquilo que ele está aprendendo e direcionar para a palavra de Deus para alcançar a mente daqueles que ele vai cuidar. Bem, para adorar a Deus. Amém. Mas é muito complicado, porque tem pessoas que o cara não pode falar abertamente que é de Deus, senão ele vai ser expulso, vai ser, vão caçar o conselho dele. Você está entendendo o que eu estou falando? É sabedoria, mas se você adora Deus com todo o seu intelecto, toda a tua mente, te capacita para isso. Amém. Eu, uma época, eu precisei de psicólogo, eu fui no psicólogo, eu fui no psicólogo pastor. Ele falava abertamente comigo, que eu sou pastor para pastor, e a gente trocava ideia, mas ele mesmo falava e ele, 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 ele conversava. Eu não posso falar essas coisas abertamente para algumas pessoas, porque né, eu, eu, não, eu, eu não uso a espiritualidade para tratar as pessoas, mas eu pego a psicologia com base bíblica e traga o tratamento para a mente da pessoa Amém. porque se ele falar de Jesus no meio do tratamento, tem gente que vai dar tá, um tapa na cara e sai correndo tem gente que vai endemoniar e pular da janela né? o cara o psicólogo matou Tá entendendo o que eu estou falando? então vamos lá para próximo
1: próxima
0: Amém. e aí fala assim com toda a sua força então finalmente a sua força se refere as áreas da vida em que você exerce esforço, seja física, emocional ou mental. Jesus diz que ama o Senhor, o seu Deus, com todas as suas forças, com toda a sua força. Você está entendendo o que é amar com toda a sua força? A palavra repetida toda ou todo, com né? todo entendimento, todo todo coração, toda a sua força, na frente de cada termo. Você observou isso? É todo. Você deve amar o Senhor com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua mente, todas as suas forças. Todas essas categorias elas trabalham juntas e até se sobrepõem umas às outras. E assim o que Jesus está realmente dizendo aqui é que você deve amar a Deus em todas as partes do seu ser. Ame-o com tudo em que você é, com tudo que você tem. Tudo, tudo. Ah, pastor, mas eu sou médico. Usa medicina para amar a Deus. Para demonstrar esse amor que Deus é, é, Eu ia falar algo. Tem algum médico aqui? Não eu vou falar não, deixa eu ah. Infelizmente, cara. eu não um processo de você de medicina aí. Vou, ah, não, não, Infelizmente é uma área que tece muito hoje em dia. A grande maioria dos médicos hoje se formam pensando no dinheiro, não pensam na vida. É um mínimo que não tem amor nem por Deus, muito menos pelo próximo. Uma vez pegaram para conta da minha mãe, ela tem síndrome do pânico, prolapso, é pô mitral, tipo assim, né? quem é do mundo sabe o que eu vou falar, parece até o Zemeningite. Tem pouco até tipo de doença. Mesmo. Tem mesmo. Então não pode tomar um monte de remédio. Não pode. Chegou no hospital para ser tratada, ela estava com a dor, não sei aonde, não me lembro. Aí chegou para o médico e falou, cara, eu não posso tomar isso, isso, se, se, se... deu um relatório para cara. O cara foi, mandou o enfermeiro lá o remédio que ela não podia. Ela quase morreu do coração. Minha irmã me ligou, ela morava no Rio ainda. Me ligou correndo, eu fui lá no pronto-atendimento para ver, não é hospital público não, tá? Era particular. Fui lá. Falei com o médico, cara, você deu o um remédio, o que a gente vai fazer para reverter esse quadro, isso que... Não fui eu que dei, foi o meu colega que já saiu do plantão e se você quiser resolver alguma coisa, você fala para teu advogado. Uau. Meu irmão, eu falei assim, ó, advogado eu vou procurar se tua, minha mãe morrer. Mas enquanto ela está viva, a tua obrigação é manter ela viva e salvar a vida dela. Então faz a tua parte que se tiver que entrar advogado, eu vou arrebentar tua vida. O cara rapidinho se mexeu. Ou seja, o amor a vida ficou por último. Eu faço parte de uma família que metade é da, da medicina e metade é jurista. O primeiro livro de Cibiologia Médica do Brasil foi escrito pelo meu bisavô, né, chamado Vieira Romero. Cara, o cara não era crente não, mas ele uma vez por semana, ele fez um puxadinho na varanda dele e atendia a população menos provida de dinheiro. As pessoas com gratidão pagavam ele com galinha, cabrito, bezerro e entregavam o que tinha por gratidão, porque ele se formou para salvar vidas, não pagar dinheiro. E ganhar dinheiro foi consequência da mente dele estar completamente voltada para salvar vidas. E aquele que adora Deus... Eu estou falando da medicina, mas isso pode ser usado para o advogado, para o dentista, para o empresário. Cara, eu fico às vezes entristecido um cara que é médico, cristão, e ele não se doou, que uma vez por mês, para atender de graça a, a, a população. O cara que é dentista não se doou uma vez por mês, então uma vez por semana não. Meu bisavô não era cristão, tá? Era cristão, mas não era crente. Amém? Ele era católico. Ele atendia uma vez por semana. Ele atendia uma vez por semana. Cara, é com todo o nosso ser. Se Deus te deu o um intelecto para você se formar em alguma coisa, você tem usado isso para devolver para Deus a glória? Porque, se você faz isso, você vai ganhar muito mais vida do que você imagina. Hoje a gente vive num tempo onde as igrejas, e as igrejas que eu digo, eu não digo de denominação, a igreja, as pessoas que estão dentro da igreja, têm dificuldade de abrir a boca para falar de Jesus. Tem dificuldade de, com seus intelectos, com suas, suas faculdades, seus títulos, demonstrar o amor a Deus e de Deus. Mas está aí a é justificativa. Mas Jesus falou, está escrito na Bíblia, chegará um tempo que o amor de mundo se esfriará, mas que não seja o meu. Amém. A gente não pode aceitar que seja o nosso. O mundo vai se esfriar, mas a igreja não pode. Esse amor tem que estar tá nos envolvendo completamente. A gente não pode aceitar isso como uma verdade, não para gente. você tem, estou falando para você, não estou falando para você, de você pegar tudo que você tem, entregar na igreja, isso não tem nada a ver, mas se Deus te dá a provisão, te dá a condição de alcançar mais vidas, ao ir para lugares, use os recursos que Deus está te dando para adorá-lo e para alcançar mais vidas, se Deus te dá intelecto para isso, use tudo que Deus está te dando para alcançar mais vidas, não se cale, o tempo está acabando, isso é Deus. botando na internet, vai lá e faz amém. Vai lá e faz eu, às vezes, eu tento com o meu exemplo, às vezes eu ponho lá no grupo quem tá no grupo lá sabe, cara eu tenho, eu, eu, eu onde eu vou, deu um e prego o evangelho tá aqui um exemplo disso, o cara vendeu um colchão pra mim, tava afastado do Senhor, hoje é diálogo da casa do Senhor do... Amém. adorador Glória a Deus. não é mérito meu não, cara não é mérito meu não mas, cara, com esse ministério do pregador de Falca, onde eu passo, eu tô falando... E aí, esses dias, eu tirei dois dias de férias com meus filhos aqui. Dois dias, né? Que é loucura. Grana apertada, não sei o quê. Os últimos dias de férias, eu fui na quinta, botei no saco. Por Rio de ali, Levei o moleque no bosque da barra. Aí, lá, a mulher, aqueles, aqueles, aqueles carrinhos para a gente pedalar... Misericórdia, cara. Aquilo lá, cada vez que a ficando mais velho, boa toda... Eu falei, caraca! Meu. Até bate arrependimento. Sabe quem já fez aula de espinho? Aí quando chega no meio, tu fala assim, o que que eu tô fazendo aqui, né? Mas aí tu fala assim, pô, não posso sair que vou passar vergonha, né? Então tu fica até o final. É, eu peguei o carrinho e tinha que ficar lá, né? Aí, pô, quando já estava dando a hora, a gente um pouco antes parou pra esquecer de brincar no parquinho. Aí eu falei, fica aí que eu vou levar o carrinho. Eu fui pedalando sozinho o carrinho, aquele negócio é pesado o parquinho. Chegou lá, deu só me mostra de enviado, comecei a falar de Jesus pro cara. Aí o cara falou que era desviado, eu falei, pô, tem mais desviado que um crente nessa terra, meu irmão. Agora, todo mundo tem a justificativa, né? Todo mundo tem a desculpa, qual é a tua? Porque desviado é desculpa, tratar com muito amor, não. Tem que dar na lata que o cara sentir, né, meu irmão? É o amor, é o amor de Cristo, mas tem que falar a verdade, tem que ser é. Aí o um cara começou a pum, ficar meio choroso, comecei a ministrar a vida dele. Moleque, pô, cara, tem tudo para fluir, mas, sabe, perdeu o foco. E ali é só aqui, cara, eu, eu, eu fico com um coração cheio de amor, cara, para essa vida. Eu fiz uma oração com ele, pô, botei ele para fazer um propósito diante de Deus, postei no grupo do pregador de asfalto, porque como a galera roda muito, falei, cara, quem passar por aqui, dá uma bola pro cara, passa a hora pela vida do cara, manda o cara, e mesmo que um não passe, orem, não é isso? Orem por ele, porque se reconstruiu com o pai hoje, mas ali o processo começa. É amor, cara. O que, que Deus te dá? Cara, é amor pela vida. Como é que você olha para uma pessoa que passou o pela tua vida, nem que seja por uma fração de segundo, te vendendo, alugando algo, e você não, não cava um jeito de, de demonstrar o amor de Cristo para essa pessoa? Você está entendendo o que eu estou falando? É difícil, cara. Mas tem que ser feito, porque se a gente não fizer, a gente não está cumprindo o papel de igreja. Porque Jesus, ele não falou, se você puder, quando der, a hora que puder, você prega o evangelho com alguém. Ele fala Id pregar, é imperativo, é uma ordem. Só que no original, o Id não é vai, é enquanto você vai, você prega. Ou seja, enquanto você é médico, você prega. Enquanto você é dentista, você prega. Enquanto você é publicitário, marqueteiro, enquanto você é qualquer coisa, vai lá e prega. Isso é demonstração de amor e adoração a Deus. Uma integralidade que você é. E isso é um comando lindo e maravilhoso Pensa nisso, Jesus diz que a sua principal responsabilidade na vida É simplesmente amar a Deus Amar a Deus vem antes de qualquer outra coisa Amar a Deus é a sua prioridade número um Amém. E qualquer coisa que tire ou interfira nela Deve ser removida ou descartada de sua vida Qualquer coisa que paralise esse amor a Deus Deve ser removida da tua vida Exterminado, expurgado, sei lá como que você quer dar, mas tem que ser exterminado uma vez. E então Jesus disse que o segundo mandamento é: ame o seu próximo como a si mesmo. E aqui, a exemplo da primeira parte que ele citou, deu pelo nome, ele está citando aqui Levítico 19, 18, que diz assim: Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo eu sou o Senhor, está lá em Levítico 19,18, e esse comando ele é semelhante, né? aquela regra de ouro que a gente falou, quando a gente estava na parte de Mateus 7, quem lembra, quem está ouvindo, está tá lá, tá lá no, no, no Spotify, né? em forma de podcast, está tudo lá, está né? lá na regra de ouro, das escrituras, que diz que você deve tratar os outros da maneira que você deseja que eles te tratem, Será que você faz isso? Será que quando você vai desenrolar alguma coisa com alguém Quando você vai tomar uma decisão Que influencia a vida de alguém O ministério de alguém a, Sabe qualquer coisa de alguém Você age como você gostaria de ser Tratado? Porque essa é, é difícil É difícil Isso significa que você vai deixar de lado Qualquer egoísmo Vai deixar de colocar A si mesmo e suas necessidades Diante dos outros quando você ama o próximo como a si mesmo, as necessidades e preocupações dele se tornam tão importantes quanto as suas. E eu não estou falando o amor filos ou amor eros, porque um é amor de amigo, o outro é amor sexual. Eu estou falando o amor ágape, porque não tem como eu falar que eu amo o seu Zé, que vende coco lá na Praia da Ferradura, porque eu não conheço o seu Zé. Mas o meu amor por ele tem que se água, porque, independente de se eu conhecer ou não, se eu encontrar com ele, eu vou agir com ele da mesma forma que eu gostaria que agisse comigo. Você está entendendo? É essa que é a situação. Então, a gente deve observar como esses dois comuns se juntam. Você não pode amar o próximo se você não amar a Deus. Se você não amar a si mesmo, você não tem como amar ninguém. E você não pode amar a Deus se você não amar o próximo. E isso é o que Jesus quer dizer quando ele diz que o segundo grande mandamento é como o primeiro. É isso que ele está falando. Vamos, né? A gente vai examinar essas duas declarações um pouquinho mais perto. Quem quer ir comigo? Amém? Então a gente vai Vamos lá. Primeiro, você não pode amar o próximo se não amar a Deus. Agora, eu tenho certeza de que todos nós conhecemos pessoas que não são cristãs. Amém? E, no entanto, elas ainda são muito amorosas com as outras pessoas. Não é verdade isso? Amém. Quem conhece?
1: Amém.
0: Amém? Mas você não pode amar o seu próximo da maneira que Jesus diz para amar o seu próximo, a menos que você primeiro ame a Deus. Não se trata de ser amoroso, amorosinho, carinhozinho. Se trata de amar o amor ágape. O amor ágape é incondicional. É o um amor que perdoa acima do egoísmo, acima do desejo próprio, acima da, 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 do prazer da carne. 1 João 4,7 diz o seguinte: Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
1: Amém. 1 João
0: 5,2: Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, a gente deve observar que João diz, o amor vem de Deus, e assim, quer você reconheça Deus em sua vida ou não, qualquer amor que você mostre aos outros, vem de Deus, porque Deus é a fonte de todo amor, Amém. ou seja, até o ímpio, quando ele tem uma atitude de amor, vem de Deus, não é dele, até aquele cara que não conhece a Deus, o amor que ele tem, Vem de Deus. Sabe quando você é constrangido por o amor de uma pessoa que nem conhece a Deus? É Deus mostrando o amor dEle para você através dessa pessoa.
1: Amém.
0: É simples assim, porque na nossa carne, só sai maldade, só desejo ruim, só coisa ruim. Mas até que você reconheça a Deus como a fonte de todo amor, até que você venha amar a Deus primeiro em sua própria vida, você não pode realmente amar o seu próximo, isso é o que João diz, na segunda parte dessa passagem que ele citou agora há pouco, que ele fala, nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, e praticamos os seus mandamentos, nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, ou seja, esse amor só é genuíno para o próximo, quando verdadeiramente você ama a Deus, Amém? Como você sabe que ama as outras pessoas? Amando a Deus e cumprindo os mandamentos de Deus. É isso que está escrito aqui. E mais uma vez, os dois comandos, os dois mandamentos, estão caminhando juntos. Você não pode realmente amar o seu próximo, a menos que o primeiro, em primeiro lugar, seja Deus. Não tem como. A não ser que, sabe. A não ser que você ame a Deus em primeiro lugar e cumpra os mandamentos de Deus, não tem como você amar o próximo genuinamente. Você não pode amar o próximo se você não amar a Deus. Agora, o inverso também é verdadeiro. Você não pode amar a Deus se você não amar o próximo. 1 João 4,20 diz, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Sabe quando você fala assim, Não, ah, eu já perdoei, mas ele é lá eu o tá. Ah, eu amo a sua vida. Você não tem coragem de olhar para a pessoa e falar, eu te amo. Eu falo para todos vocês, eu te amo. Que é diferente amar a vida da pessoa e amar a pessoa. É verdade. Vocês sabem disso, né? Amém? Amém? Eu amo a sua vida. Ele é um cara que tem medo de falar que ama. Eu amo a sua vida, irmão. Eu amo a sua vida, irmão. ou não ama nada e aí continua pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê se você olha para o seu irmãozinho do lado aí, aquele cara que sabe, é um espinho cravado na tua carne, meu irmão carne de pescoço perturba a tua vida, e você não consegue amar ele, tu não ama a Deus de verdade, quem? Abriu a caixa. a caixa, abriu a caixa, né? sabe, e a igreja tem dificuldade de entender isso, porque se o irmão vacila, no nosso interior um monte de vezes, a gente marca um X nas costas da pessoa e acabou, assim. só que mesmo se a gente fosse ter um X nas costas,
1: como é que seria a nossa vida?
0: Porque eu, assim como o Paulo, fui o chefe dos pecadores e vacilões. Paulo falou isso, não falou? Eu tô ali com o Paulo, meu irmão, boladão. E me identifico com o Paulo, porque eu passei a início da minha conversão. Pedro é Pedro, Pedro, Pedro é boladão, Pedro seria. Mas, meu irmão, tem um que é mais bolado que Pedro, que é Paulo, que chega para Pedro e fala todo é um fofarrão. Ele não falou desse jeito, porque o cara falou mesmo que chega desse jeito. Mas ele falou, Pedro, larga de ser fofarrão, meu irmão. Ele estava lá de confarraio, né, tentando manipular e não querendo assumir as paradas lá de pregar para os Aí quando estava no lado de um, estava no lado de outro. Era homem de Deus, mas vacilou, estava de vacilação. Não é não? Só que eu, eu me identifico mais com Paulo do que com Pedro. Eu digo, então, cara, sabe? Quando você realmente ama Deus, você vai também amar o seu próximo. Deus ama o seu próximo. Então, você ama a Deus? Você pode olhar para o próximo e odiar ele, querer que ele não esteja do teu lado, querer que ele esteja longe. Cara, você quer uma coisa? Sabe por quê? que você vê se a pessoa tem Cristo no coração quando ela é, qualquer coisa que aconteça ela leva pro lado pessoal. Ela acha que você está contra ela, que você errou contra ela, que você. É tudo pessoal. Aí sabe, você fala que assim, meu irmão, tu não é a última Coca-Cola deserto não, meu Deus. A vida não gira que eu amo você, não. Pode falar para ela. Meu pastor mandou uma isso para vocês, ok? Porque, pô, cara, eu, eu vivo a minha vida. Eu não preciso de você para viver minha vida, não, meu irmão. Só que eu amo a tua vida. E, dependendo de qualquer coisa, eu vou estar do teu lado. Eu também te amo. Eu também Teu esposo sabe disso, olha. É faz Vai declaração de amor aqui. Não foi todo mundo. Tudo então, e Aí tu vai constranger a pessoa, tu vai falar, eu te amo. isso aí, que ele falou, oh, eu entendi, não, não, não posso deixar. Não posso perder a brincadeira, você não sou Levantou a bola, eu chuto, meu É tipo o tá ligado? No, no Corinthians, não tinha jogado a bola jogo não. Meu filho, ah deixa eu falar, tem nada a ver o futebol, eu falo. Meu filho quer saber, filho. Eu vou falar Meu filho fez esse. Assim, é o meu filho mais velho, tem 22 anos. Aí ele fez uma camisa, né? Eu, cara, eu sei o nome dos jogadores hoje em dia do Flamengo, sei, mas não sei o número da camisa, não sei mais nada, assim, né? Pra mim, pô, cara, o futebol perdeu a graça quando Zico, Júnior se apresentaram, porque eu sou dessa época, né, cara? Eu gostava ali, era o futebol arte, Aí ele foi lá e aí botou assim, pô, fiz uma camisa do Flamengo pra mim lá, né? Botou né, o nome e tal. Aí ele, pô, e ele é Fre Frederico, Fred. Aí ele falou, não botei Fred porque, pô, não gosto daquele cara do Fluminense, né? Então eu botei Romero, que eu sou o nome. Aí ele botou Romero. Aí ele me tirou a foto e mostrou lá pra mim, tá o número 14. Eu falei, mas por que 14? Que arrascaída. Eu falei, meu irmão, mim. Né? ele falou, 10 tá batidão. Eu falei, mas aqui, pra mim, rapaz, é 10 de eternamente zico. É zico na cabeça, então bora, meu irmão. Né? Mas tu fala, quem é zico? Eu tenho um monte de gente que não sabe nem quem é zico, mas zico, pô, foi o melhor que o Pelé. Meu irmão. Melhor que Neymar. Eu tô vendo. O Neymar não joga nada, mas se calhar. Neymar não dá uma barra nem O Neymar não dá nenhuma barra nem a chuteira dele. Nem a esteira dele. É digno de atar, né? é Vocês são bobos pra caramba. Sabe, mas isso aqui, voltando pra palavra, mais uma vez, os dois comandos eles caíram juntos. Seu amor por Deus, ele flui para o seu amor pelo próximo. E o seu amor pelo próximo, ele demonstra o seu amor por Deus. Sim. Você está entendendo? O segundo comando é o primeiro. Você não pode amar o próximo se você não amar a Deus. E você não pode amar a Deus se você não amar o seu próximo. E agora, finalmente... Ah! Não falou graças a Deus, não, né? Até de onde soa, rapaz? Graças a Deus. Tu se tá, converte. Tu tá de fanfarragem comigo, tu fica falando que se converteu, mas eu não tenho se segurando para não rebolar é. Aí o tesouro rebolou é. o Tesouro rebolou é. E finalmente a gente vai olhar para Mateus 22,40 Onde Jesus diz o seguinte Desses dois mandamentos dependem toda a lei E os profetas Jesus ele acabou de dizer aos fariseus Quais são os dois maiores mandamentos Agora ele vem e diz a eles Que esses dois comandos, esses dois Mandamentos são os maiores, eles são os maiores porque toda a lei e os profetas dependem deles. Além, os profetas são como sabe quando você pendura a roupa assim naquelas estacas. Sabe quando é que sabe aquelas que é o que tu põe e, e levanta? Se você remover essa estaca, todas as roupas caem está entendendo? se você tirar o maior mandamento de amar a Deus e o próximo, o resto dos mandamentos de Deus cai com ele e meu irmão, só quem é criança e jogou bola perto de uma estaca dessa sabe o perigo que é derrubar as roupa limpinhas você corre, senhor <risos> derruba, sai de correndo, ninguém sabe quem foi foi o vento foi o vento, mãe, não fui eu não você tava jogando bola aqui não? Aí tá a marca da bola na né, camisa. <risos> é. Não, não. É que hoje a maioria de, da galera mora em apartamento, não sabe o que eu tô falando, não viveu com isso. Mas eu morei em casa de ninguém, meu avô tinha fazenda e eu com essas coisas, né? Então, meu irmão era inteira que a gente aprontava, né, meu? A maioria, eu aposto que a maioria de vocês aqui nunca fez bolo de terra e ornava com focinha. E fingia que tava com medo na galera. A maioria de vocês talvez não sabe nem o que, que é burro sem rabo. rabo. Talvez vai falar que burro sem rabo é só aqueles caras que carregam não. o negócio. Mas tem a brincadeira do burro sem rabo também, quem conhece. Que é Fazer aquelas bonecas de mal. Isso aí, rapaz, então. É. Mas quem é dessa época aí, é sabe o que eu estou falando. Então, Jesus ele acabou de dizer que tudo que está nas leis, na lei de Deus e no livro dos profetas, depende desses dois mandamentos que ele falou. E se tirar esses dois mandamentos, o resto vai de rabo junto. Você pode se perguntar por que toda lei e os profetas dependem desses dois mandamentos? E é agora que a gente vai começar a pregação. Assim. Graças a Deus. A gente encontra três razões na palavra de Deus. A primeira, porque o amor ele é o cumprimento da lei. E segundo lugar, o amor ele nunca pode ser usado como desculpa para o pecado em terceiro lugar, porque a lei ela é uma peça única. Quando você quebra uma parte da lei, você é culpado de quebrar toda ela. Eu ia trazer uma caneca, não encontrei nenhuma que eu desejasse quebrar para mostrar para vocês. Sabe quando você quebra a alça da caneca? Você quebrou a caneca, acabou, ela perdeu o propósito dela. E a mesma coisa, a lei. Se você quebrar uma parte da lei, você quebrou toda ela. Acabou, você perdeu o propósito Perdeu o foco e não utilizou todo o propósito Daquilo ali Amém? Amém. Então vamos analisar Amém. brevemente, rapidinho, eu prometo Cada um desses aqui para finalizar Quem quer? é? Amém. Eu, talvez, para cima. Vamos. Porque toda lei Os profetas dependem desses dois mandamentos Em primeiro lugar, porque o amor É o cumprimento da lei Romanos 13, do 8 ao 10 Diz o seguinte Não fiquem devendo nada a ninguém Exceto o amor de uns para com os outros Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois esses mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Aqui, Deus é que nos diz que todos os mandamentos podem ser resumidos pelo único comando de amar o próximo como a si mesmo e isso não significa que você possa simplesmente se livrar do resto dos mandamentos a gente precisa do resto dos mandamentos de Deus para nos dizer como devemos amar a Deus e aos outros esse aqui norteia tudo só que os outros mandamentos eles dizem como usar esse amor em qual direcionamento usar você está entendendo? todos os mandamentos são reduzidos pelo comando do amor mas o mandamento do amor é desenvolvido pelos vários mandamentos então, essa é a primeira razão pela qual toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. O amor é o cumprimento da lei. Em segundo lugar, a segunda razão é que o amor ele nunca pode ser usado como desculpa para o pecado. Gálatas 5,13 diz o seguinte, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo a você mesmo, primeiro João, capítulo 5, versículo 3, parte A, né? parte A quando eu digo, é a primeira parte do versículo, amém? diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, o amor de Deus é que guardemos os seus mandamentos. Em outras palavras, você não pode dizer, não há problema eu quebrar os mandamentos de Deus enquanto eu estiver amando. Eu sou cheio de amor, então posso fazer o que eu quiser. Eu sou um cara amoroso. Então, não é assim que funciona. Não está tudo bem você quebrar os mandamentos porque você é um cara amoroso. Nunca é amor quebrar os mandamentos de Deus. Nunca. E isso, especialmente, é verdadeiro com os pecados sexuais. As pessoas muitas vezes tentam se desculpar das relações sexuais fora do casamento, dizendo: Ah, nós nos amamos. Foi amor. Não, foi paixão. Não foi amor. Paixão é carnal. Paixão é algo que toma a tua carne. Ah, eu caí com a mulher, eu caí porque foi uma expressão do nosso amor. E o que pode haver de errado com é o amor? O amor é de Deus. Mas Deus ele deixa claro em sua palavra que o único lugar certo para o relacionamento sexual é entre o homem e a mulher na aliança do casamento. E ponto. Nunca é amar quebrar os mandamentos de Deus. E nunca é amar levar outra pessoa ao pecado. A Bíblia diz que você é chamado à liberdade, mas não deve usar essa liberdade para se entregar ao pecado. Eu prefiro servir um ao outro em amor. Amém? E essa é a segunda razão pela qual toda lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. O amor, ele nunca pode ser usado como desculpa para o pecado, Nunca. A gente se ama. A gente se ama. Tá bom, se ama, então faz certo que é a vontade de Deus. Vale. Aí tem, cara. Graças a Deus, isso aqui nunca chegou nessa igreja. Mas, cara, a gente quando é pastor, a conhece vários outros pastores. Conhece várias histórias. Eu sei de história de mulher que orou pra fazer um outro morrer. Isso é amor. Isso é amor. É amor. Enfim, as ursas da floresta. Navio que afunda. Bala perdida. É?
1: Entendeu?
0: Isso não é amor então, a terceira razão é que a lei é uma peça única e quando você quebra uma parte dela você é culpado de quebrar toda toda, não Pascal a lei é algo único e tudo tem a ver com amar a Deus e ao próximo então quando você quebra até mesmo uma parte dela, você é culpado de quebrar tudo isso você falhou em seu dever de amar a Deus e o próximo, sabe quando você torna pessoal algo que aconteceu você não consegue perdoar, você leva ferro e fogo, você quer crucificar aquela pessoa, você quer que essa pessoa pague por alguma atitude errada dela, até que as últimas consequências é que seja segundo a tua justiça isso não é amor amor é quando você deseja a misericórdia de Deus sobre aquela vida, igual Deus teve misericórdia da tua porque se você se olhar no espelho você não, nenhum de nós é merecedor de nada era para todo mundo estar aqui comendo capim pela raiz. E sentado no colo do capim. É a grande verdade. Só que a graça de Deus, o amor dele, nos alcançou. Amém. Quem somos nós para escolher esse amor das outras mãos abaixa a cabeça e fecha os olhos, de Jesus. Os fariseus eles testaram Jesus perguntando a ele qual é o maior mandamento de todos. Qual é o maior? Jesus deu a eles dois por um. Dois pelo preço de um. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. E é claro, quem de nós já cumpriu esse mandamento de amor? Você pode dizer que é amor a Deus com todo o seu coração, toda a sua mente, toda a sua força, toda a sua alma. Eu sei. Eu sei que eu... Eu não posso afirmar que, que eu fiz isso. Você pode dizer que amou o seu próximo como a si mesmo? Nenhum de nós pode. Há apenas um que cumpriu perfeitamente todos esses mandamentos. E o nome dele é Jesus. E por isso que precisamos vir a Cristo confessando os nossos pecados, recebendo o seu perdão e pedindo ajuda a Ele. Porque Deus é amor e todo o amor de Deus. O maior comando é amar o Senhor o seu Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua mente, toda a sua força e amar o seu próximo como a si mesmo. Então eu quero te encorajar, a confiar em Cristo e pedir para Ele te ajudar a crescer em seu amor por Deus e pelo próximo. Fica de pé, com os olhos fechados e eu quero fazer duas orações nessa noite. A primeira oração é que você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje, você tem vindo aqui nessa igreja, você tem frequentado talvez outra igreja. Mas essa noite você entendeu o que é o amor de Deus por você. E qual o amor que ele quer de você. E a tua maior demonstração de amor nesse primeiro momento é você receber Jesus como teu único Senhor e Salvador. E se você ainda não fez essa oração, entregando a tua vida para Jesus. E pelo amor, Deus tem por você e pelo amor que Deus pede de você, você deseja fazer essa oração essa noite? Coloca a tua mão no teu coração e repita comigo. Senhor Pai, Senhor Pai me perdoa, me perdoa por, todo tempo, por todo o tempo que andei longe de ti. Mas essa noite eu entrego a minha vida no teu altar e reconheço que Jesus Cristo aquele. Que morreu na cruz por mim, por mim e,
1: ao dia, e ao
0: terceiro dia ressuscitou. Jesus, é, o
1: único, é o meu único. O suficiente.
0: E suficiente Senhor e Salvador. Pai, Pai. Escreve, meu nome escreve meu nome. No livro da vida.
1: vida
0: e me conduza, que me conduza até, a até a eternidade.
1: Em nome de Jesus.
0: Em nome de Jesus. Amém. E amém.
1: amém. 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 Continua
0: com a tua mão o teu coração. Senhor Deus Pai, apresenta essas vidas aqui no teu altar, são filhos e filhas se arrependeram entregar os seus corações a Ti, entender o que é o Teu amor, o que é amar a Ti e ao próximo, Senhor conduza o Senhor em amor, em graça em paz debaixo de suas asas, pelo grande caminho Senhor, livre de todo o mal de toda a revelação do inferno, coloque os Teus anos acampados ao redor deles e que eles possam, Pai no grande dia, olhar e falar como Paulo falou, combati o um bom combate acabei a carreira e guardei a fé em nome de Jesus Amém e Amém Agora eu quero fazer mais uma oração essa Essa oração é que você já caminha com Deus, você conhece Jesus. Mas a dificuldade de amar é muito grande. A dificuldade de exercer esses dois grandes mandamentos, do qual dependem toda a lei dos profetas, está sendo difícil. Você olha muitas vezes você leva para o pessoal. Você não consegue enxergar a batalha espiritual que existe para que você não rompa com esse amor. Eu quero te falar, essa grande batalha para esfriar o amor dentro das igrejas é o que mais tem tirado as vidas de Deus. É a falta do entendimento do que é o verdadeiro amor de Deus. Por nós. Jesus, ele te convida essa noite a sair do meu lugar e vir até aqui à frente. Como pedido sobre o Pai, me ajuda a amar, meu Deus. Me dá esse amor pelas vidas. Me dá um entendimento e que amar com todo o meu entendimento. Com todo o meu coração, com toda a minha mente, com toda a minha alma. Se você tem essa dificuldade, Jesus, você leva para o pessoal. Só que a Bíblia diz que a luta não é contra a carne e a sangue. E sim contra principados e potestades nas hostes celestiais. E é a sua mão de Cristo. Sai do teu lugar, irmão Jesus. Tem mais pessoas aqui. Sabe? Aquele teu vizinho que você tem, é tudo para dar uma luz. A não quer ali. Sai do teu lugar. Porque Deus Ele quer transformar o teu coração. Ele quer fazer você amar pelo o amor dEle E antes de finalizar aqui Eu quero dar um testemunho Quando eu me converti Eu ouvia falar muito do amor de Deus E eu fui conversar com Deus e falei, Deus Eu quero amar o teu amor Eu quero sentir o teu amor E comecei a enjoar com passava pelas pessoas na rua, eu tinha vontade de chorar, eu passava pelas pessoas em situação de rua, pedintes, pessoas que estavam em pecado, pessoas que estavam ali, e eu conseguia contemplar o que eu achava que era o amor do Pai, e Ele falou assim para mim, esse é o um décimo do amor, eu do Deus, porque se eu derramasse todo o meu amor, você não seria capaz de suportá importar, então se você acha que Mais nesse amor, você deseja, sabe, quando você se sentiu muito amado, quando você viu que Deus Ele te resgatou lá outro ramaceno. Agora, Deus, Ele quer usar você para amar as pessoas que precisam sair de lá. Que um o que você saiu, mas para isso você precisa de ajuda. Você precisa quebrar as suas convicções e falar: Deus, Me ajuda a amar o teu amor, porque não é fácil. As pessoas nos afligem, elas nos magoam. Decepcionam, mas o amor de Deus em nós é acima de todas essas coisas, porque senão não receberíamos o amor do Pai. Tem mais pessoas aqui que precisam sair do lugar. Sai do teu lugar agora, no em nome de Jesus, e a gente esse louvor, porque Deus ele quer mudar a tua história, ele quer mudar a tua trajetória, ele quer transformar a tua vida, de uma vez por todas, e fazer com que você ame com amor e com amor. Ele quer quebrar essa noite todo o senso de justiça. Oh